0: Olá, ouvintes! Começando mais episódios do Tarde Clinicagem, podcast clínica médica semanal para internos, residentes, qualquer um que gosta do tema. O meu nome é Rafael Coelho, eu sou o João Mendes
1: e eu sou a Raíssa Neiva.
0: Raíssa Neiva de volta aqui com a gente. Ela participou do episódio de Hipoglicemia 64. Seja bem-vindo, Raíssa. E agora, não como convidada, mas como membro do TDC.
1: Ah, isso aí. Um grande honra ter sido promovida, viu?
0: <risos> é, rapaz. Raíssa que só participa de episódios meu. Tem esse. Hipoglicemia já não é um tem a mais difícil, né? É coisa de endócrino. endócrino é difícil pra caramba. É, e esse episódio aqui é osso duro de roer, né, Rafa? Não foi mole, não. <risos> é, rapaz. Mas eu queria dizer que, apesar desse episódio sair muito tempo depois que a gente grava, eu ainda estou com o espírito olímpico dentro de mim aqui. Esse episódio vai sair depois das Olimpíadas então, João? Exato. E eu queria deixar um abraço para as nossas duas ouvintes aí, Raíssa Leal e Rebeca Andrade que escutam o TDC. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Valeu, Raíssa. Eu já fui na sua cidade, hein? Já fui imperatriz. O grande Maranhão. Um abraço para os nossos ouvintes maranhenses. Um abraço. É. João, hoje o episódio é importantíssimo e a gente vai falar sobre osteoporose. Você sabia que uma em cada duas mulheres após a menopausa vão ter uma fratura osteoporótica? Você sabia desse dado aí? Rapaz, você já começa aí então com o um dado importante, né Rafa? E pra gente delimitar aqui um pouco o episódio pro nosso ouvinte... A gente vai passar por mais ou menos três perguntas, né? Primeiro, como identificar o paciente com osteoporose, né? Dar esse diagnóstico. Segundo, em quem a gente vai decidir tratar, né? E aí vai toda a avaliação de risco e tudo mais. Estratificação, né? A gente vai dar um esqueminha... Pronto pra você, o paciente entrou no consultório, como que eu vou fazer passo a passo? E, finalmente, como tratar o paciente, né? Quais as alternativas, o que a gente tem aí de arsenal de drogas e a raiz você vai brilhar nessa hora aí. A gente deixou essa parte fácil aqui pra ela.
1: Sempre desafiante esses episódios.
0: <risos> Vamos começar com o caso? Vamos lá. Vamos. Então, começando com o caso da dona Fátima, uma paciente de 55 anos que teve a menopausa aos 50 anos, ela também tem diabetes tipo 2, você você está aqui numa consulta de rotina com ela e ela solta durante a consulta que há seis meses ela estava passando o pano na casa, escorregou, caiu no chão e fraturou o punho esquerdo. E aí você começa a se perguntar se você não tem que fazer mais coisas para a nossa paciente, né? E a de quebra traz também uma densitometria óssea, que tinha um T-score de menos 2 no fêmur e na região lombar. O que a gente faz a partir de então, hein? Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? É, será que ela vai fraturar de novo, né? Acho que essa é uma grande pergunta nesse caso, né? Eu acho que nesse caso surge a, a, a dúvida de osteoporose, né? Já, é um caso já que vem com densitometria e tudo mais. Mas eu acho que uma primeira ressalva que a gente tem que fazer nesse tema é que Osteoporose não é igual à densitometria óssea, né? Isso é uma abordagem que várias diretrizes falam. O que a gente está querendo prevenir aqui não é o número da densitometria óssea, mas é sim o evento principal que são as fraturas, né? E a densitometria, na verdade, é um meio de prever que o paciente um dia vai fraturar, não é isso? Exatamente. A gente quer encontrar paciente que tem o osso mais fraco, a qualidade do osso é ruim e que por isso tem maior chance de fratura. Então, a gente vai ter alguns critérios diagnósticos do que é a osteoporose. Isso, Rafa. Então, assim, é como se a osteoporose tivesse em vários caminhos para chegar nesse local. Eu posso chegar na osteoporose porque eu tenho baixa densidade mineral, que eu vejo através da densitometria? Posso. Mas eu posso chegar na osteoporose porque a geometria do meu osso é ruim, a microarquitetura é ruim. Tem várias maneiras de chegar que a gente ainda nem sabe muito como medir, né? Mas o que a gente sabe é, né? Se essa pessoa teve uma fratura com trauma de baixo impacto, já está provado que o osso dessa pessoa tem uma qualidade que não é boa. Beleza? Então, já partindo aí para a definição de osteoporose, né? O, o diagnóstico, ele pode ser um diagnóstico estabelecido, que é quando a pessoa já teve uma fratura por fragilidade, OK? E aí surge a dúvida, né? O que que é uma fratura por fragilidade? E o que é mais consensual, assim, é que a fratura de vértebra e a fratura de quadril, especialmente, né, ali do fêmur, quando essas fraturas são por traumas de baixo impacto, né, em geral, quando o paciente cai da própria altura dele, são fraturas por fragilidade. Não é para acontecer em um osso saudável. Outras também entram, como fratura do punho, fratura do úmero, certo? E ossos que não estão... No crânio, na coluna cervical, nos, nas mãos e nos pés. É, João, eu acho que aqui a gente tem aquela fratura que claramente é por fragilidade. Então, aquela pessoa que caiu fraturou fêmur e fraturou vértebra. Né? Isso daí claramente é uma fratura de fragilidade. Mas a gente tem aquelas que claramente não são por fragilidade. Uhum. Fratura de crânio, faces e dedos. Quem nunca bateu o dedo... Deu uma topada com o dedinho, né? Às vezes pode quebrar. Uhum. Sem que o seu osso esteja ruim. Mas tem aquelas ali que estão no meio do caminho... Que às vezes é difícil de você definir se é de fragilidade ou não. As referências, inclusive... Não são muito coerentes entre si. Cada referência fala uma coisa diferente. Mas como você falou... Lembrar da fratura do terço distal ali do rádio... Que é importantíssima. Porque... É, a importância a gente identificar uma fratura de fragilidade a gente entender que aquele paciente tem um risco aumentado, muito aumentado, de quebrar nos próximos anos. E a fratura de rádio é uma das que tem esse aumento grande de risco e, por isso, a gente vai tomar cuidado nos pacientes que, que fraturaram. É como se fosse um evento sentinela, né, Rafa? Se a pessoa fraturou o punho é porque tem uma alta chance de dar ruim nos próximos anos seguindo aquele mandamento do TDC de que o maior fator de risco da medicina é já ter dado ruim uma vez. Se deu ruim uma vez, vai dar vai ruim, dar de, ruim novo. de novo. Nas fraturas, essa regra continua é mantida, né?
1: E ainda sobre as fraturas osteoporóticas, o Rafa ressaltou a importância da fratura distal do rádio. Também gostaria de destacar a importância das fraturas vertebrais. As fraturas vertebrais, elas são as fraturas osteoporóticas consideradas mais comuns. Uhum. E elas também indicam um altíssimo risco de fraturas futuras. Mesmo com os valores da densidade de mineral óssea na, na densitometria que não configuram a osteoporose.
0: Isso, corroborando com aquela história de que você pode ter osteoporose mesmo com a densitometria, que não está na faixa de, de considerada como osteoporose, porque várias coisas podem resultar nessa síndrome que é a osteoporose, né? E falando da fratura de vértebra raíssa que você levantou agora, dois terços dessas fraturas são assintomáticas. Então, quem nunca fez um raio-x ali para investigar uma torácica no PS, um PA e perfil de tórax, e quando olhou aquele perfil, viu uma vértebra ali acunhada e tudo mais, o paciente já meio sifótico... Então, de vez em quando você descobre acidentalmente, mesmo fazendo raio-x na população, esse tipo de fratura. A fratura do punho, que é a da nossa paciente do caso, ela é mais comum nessa população mesmo, em mulheres na pós-menopausa, certo? Bem típico dessa população. Enquanto que a fratura de quadril, ela não é tão comum tão cedo... Mas à medida em que o paciente envelhece, o risco de uma fratura de quadril vai crescendo exponencialmente.
1: E a gente sabe o quão importante as fraturas de quadril são em termos de morbidade e mortalidade para os pacientes que a sofrem. Para a gente ter uma ideia só de dados e tentar valorizar ainda mais assim, a importância da osteoporose, diagnóstico precoce tratamento individualizado e também precoce para os pacientes que precisam. É, a fratura de fêmur, pessoal, tem uma morbidade, uma mortalidade, na verdade, estimada, de cerca de 20% dentro dos primeiros 12 meses pós-fratura. É muito, né? É demais. Esse dado é bem alarmante.
0: Boa, ha. Então, João, pelo que eu entendi aqui, a gente está falando dos critérios de da osteoporose e o primeiro é ter tido uma fratura de fragilidade independentemente de densitometria óssea. É isso aí? Exato, porque nesse momento ele já me provou que o osso dele não é bom, entendeu? Então eu não preciso fazer uma inspeção pra ver se uma casa tem risco de incêndio, se ela já pegou fogo. Boa. Então é mais ou menos isso, certo? Certo. Lembrando que fraturas por estresse, aquelas fraturas por trauma repetido, não são consideradas fraturas por fragilidade. São fraturas que aparecem em muitos atletas, né? Você falou aí das Olimpíadas? Exatamente. Volta e meia tem um aí tendo fratura de estresse. Exatamente, essas não entram no contexto de fratura por fragilidade. Mas vamos supor que o meu paciente ainda não teve uma fratura por fragilidade. Como é que eu identifico o paciente que tem alta chance de fraturar? Uma dessas maneiras é utilizando a densitometria óssea. Basicamente, eu vou querer ver se a densidade do osso é muito baixa, densidade mineral é muito baixa, e se essa densidade mineral é baixa, a chance desse paciente fraturar é muito alta. Isso já foi comprovado em vários estudos, que existe uma relação clara entre chance de fratura e densidade mineral óssea. Ao aplicar, ao utilizar, né a densitometria óssea, que já a gente vai falar os grupos que devem que você deve pedir, você vai olhar especificamente o T-score, certo? Lá na densitometria vai vir o T-score e o Z-score, que são medidas um pouco diferentes, mas o que você vai olhar para o diagnóstico é o T-score, que é uma comparação da densidade mineral óssea do paciente com pessoas de 20 a 29 anos do mesmo sexo caucasianos, certo? Então, essa comparação é feita, e se tiver menos do que 2,5 desvio padrão abaixo, certo? É o que vai aparecer lá, seja no, no fêmur, na no colo do fêmur, né? no quadril ou na região lombar, você vai considerar esse paciente como tendo osteoporose. Existe uma zona entre menos 2,5 e 1, que é uma zona de baixa densidade mineral, ok? Que, assim, não é normal mas também não é osteoporose ainda, certo? E aí tem muitas
1: controvérsias nesse tema. E aí, João, acrescentando mais um detalhe da densitometria, apesar da gente ter comentado que a fratura do terço distal do antebraço é uma fratura de fragilidade, no exame de densitometria são utilizados sítios axiais para as medidas de densidade mineral óssea. Esses hum. sítios são a coluna lombar, uhum. de ali um L4, e o fêmur proximal, tá. em que a gente considera as medidas do colo e o fêmur total. Uhum. O terço distal do rádio, ele é usado com quando a gente não consegue comparar, ou quando gente, esses sítios estão indisponíveis e na suspeita de hiperparatiroidismo.
0: Puxando a sardinha para endócrina, hein? Boa, acho que o rádio ali ele é, é um osso diferente da vértebra. A vértebra é um osso esponjoso, o rádio é um osso cortical, então a microarquitetura dele é bem diferente e o fêmur fica ali no meio do caminho entre os dois. É um pouquinho de cada um.
1: Exatamente, Rafa. E é importante a gente lembrar que no contexto da pós-menopausa, da osteoporose na pós-menopausa, talvez o osso que mais sofra com hipoestrogenismo é o osso trabecular. Então, por isso que esses sítios acabam sendo preferidos. O osso trabecular, que é o osso esponjoso.
0: Isso que vocês falaram é muito importante, gente, porque quando a gente ouve a osteoporose, a gente na hora associa a densitometriose. Cadê uhum. a densitometriose? Pra ver. E não olha nem o paciente. E muitas diretrizes até utilizam né, a densitometria óssea como um determinante de tratamento. A gente tem que ver a densitometria como um, uma técnica bem específica, um método diagnóstico bem específico para os riscos de fratura. Então, um paciente que tem uma densitometria muito ruim, tem uma alta chance de fratura e isso vai ser significativo para a gente indicar tratamento. Agora, a gente perde muitos pacientes que deveriam ser tratados usando só a densitometria óssea. Pra vocês terem uma ideia... 96% das fraturas das mulheres pós-menopausa, acima de 50 anos, vão ser em mulheres sem osteoporose na densitometria. Então, é um método de alta especificidade Veio muito ruim? Ok, ótimo. Não veio ruim, é, uma, é baixa especificidade. Então, a gente vai precisar utilizar outros fatores para a gente tomar a conduta a diagnóstica. Além disso, a densitometria é sujeita a vários erros técnicos, né? aos aparelhos, a gente tem a recomendação de usar sempre o mesmo aparelho quando a gente for acompanhar, para comparar uma entre outra, no mesmo lugar, com a mesma técnica. Essas são orientações diretrizes mesmo.
1: E vale a pena ressalvar, Rafa, de que na densitometria, a gente está analisando basicamente duas dimensões do osso. E como a gente já comentou, cada vez mais tem se valorizado dados de geometria, de microarquitetura óssea, né? dados de qualidade óssea que são importantíssimos também para a predição de fratura.
0: Corroborando aquela ideia de que é só uma maneira de enxergar a saúde óssea e tem várias outras, né? Exatamente, Ra. Então, a gente aqui, nos critérios de e osteoporose, já temos 1, um, fratura por fragilidade, 2, T-score menor que 2,5 na densitometria óssea. É isso, João? Isso. E aí, é, indo ao encontro né, dessa ideia de considerar o risco da pessoa fraturar, e que a densitometria pode ser muito rasa para avaliar isso de maneira isolada, é que surgem uma série de scores, né, de ferramentas, para prever a chance do paciente fraturar. E talvez seja até mais importante do que uma coisa isolada, porque eu estou tentando identificar justamente essas pessoas que, mesmo não tendo uma densitometria tão comprometida, elas têm uma alta chance de ter uma fratura por, por outros motivos. Né? E aí surge uma ferramenta que é o FRAX, Certo? FRAX. Que o que, que é? É basicamente um algoritmo que calcula a probabilidade da pessoa fraturar em 10 anos. Ela tem uma fratura osteoporótica maior ou uma fratura de quadril em 10 anos. O que, que ele considera fratura osteoporótica maior? Fratura de quadril, de vértebra, húmero e punho. Ok? Então, é, você tem isso no site, você consegue, o link vai estar aqui na descrição do episódio, tá? Você coloca lá os dados do paciente, são todos dados clínicos de fácil acesso, e aí você consegue calcular os dados do paciente. Você pode usar o FRAX com dados da densitometria óssea ou não, mas se você não tiver a densitometria, você pode calcular o FRAX também. A precisão é menor, mas ele ainda pode ser calculado. O FRAX, ele tem que ser adaptado para o país, e no Brasil nós temos uma adaptação também, e é essa forma adaptada já vai estar disponível aí na descrição do episódio, como a gente comentou, ok? E aí você vai encontrar um valor que é essa chance da pessoa fraturar. E aí você tem que plotar esse valor num gráfico. Você vai colocar lá, botar o valor que você encontrou de risco de fratura, dependendo da idade do paciente. E aí esse valor ele pode cair em um limiar que indica tratamento ou num limiar que não indica tratamento. Uma zona verde ou uma zona vermelha, ok? Pô, cara, acho que a ideia aqui é que os esforços da literatura né, dos pesquisadores é encontrar fatores de risco que aumentam a chance de ter fratura e que sejam suficientemente fortes para a gente indicar um tratamento que reverta esse desfecho de mais fraturas. Uhum. E aí o FRAX vem aí com várias, você tem que entrar, tem vários critérios dentro do FRAX e você vai achar um valor fixo. Quando você chega nesse valor fixo, algumas referências, por exemplo, a canadense e a dos Estados Unidos, por si só já dão um valor que é, a partir daquilo ali, você tem que tratar o paciente. Abaixo daquilo, você não trata o paciente. Outros locais, como é na Inglaterra e o Brasil seguiu a mesma linha, usam uma estratégia da NOG, que é uma instituição lá do Reino Unido, que é colocar o valor num gráfico por idade, e cada idade teria o seu limiar de tratamento. Então, a ideia do Frax Nog é identificar pacientes que tenham osteoporose, mas que não têm osteoporose densitométrica, né? mais ou menos isso é a, a ideia é por trás.
1: O FRAX, eu acredito, vejo o FRAX como uma ferramenta muito importante para a gente conseguir realmente objetivar e identificar os pacientes que têm risco de fratura e, consequentemente, é, os pacientes que têm indicação de tratamento. Mas a gente também tem que olhar para o FRAX com algumas ressalvas. Então, só citando alguns exemplos, algumas talvez desvantagens do FRAX, por exemplo, o FRAX subestima o risco em pacientes que têm múltiplas fraturas prévias ou fraturas uhum. recentes, porque esses dados não são contemplados entre os fatores de risco clínicos do FRAX. Além disso, poucas causas secundárias também são lembradas, são contempladas e ele não considera quedas.
0: Boa, verdade. Boa, boa. A estratégia do FRAX... Existe também uma preocupação de será que a gente trata gente demais com FRAX? É, não tem evidência assim, boa avaliando se esse tanto de mulher a mais que é tratada pelo FRAX em relação à avaliação só da densitometria de fato vai ser beneficiada. Então se você for ler as referências americanas de medicina preventiva, eles continuam indicando a densitometria como método é, diagnóstico de rastreio mas vão ter que sair novos, novas pesquisas e, e realmente isso vai ter que ser uma decisão praticamente de, de saúde pública do local ou então do serviço que você trabalha para você poder adaptar e pesquisar na população de mulheres pós-menopausa que você tem. Lembrando que é muito diferente a prevalência de fraturas dependendo da população e hum. isso vai influenciar em quais valores você vai definir para tratar a sua paciente ou não. Boa, Rafa. Eu queria só puxar uma coisa que você já falou, mas me causou dúvida, inclusive, nas vezes que eu estudei osteoporose. Mais uma vez, pessoal. Nos Estados Unidos, se você for ler literatura americana, lá vai ter... Trate o paciente se tiver um FRAX, ou risco de fratura em 10 anos maior do que 20%, ou um risco de fratura de quadril maior do que 3%. A recomendação da diretriz brasileira não é utilizar um valor fixo, como a gente já falou. Então, se você ler a literatura americana, pode ter essa confusão. No Brasil, você vai encontrar um número que na, no, no, no site e você vai olhar o gráfico e colocar o número no gráfico. Se cair acima do limiar, você vai tratar... E se cair abaixo, você não trata. Então, é mais ou menos isso. O site é o site da Abraço, que é a Associação Brasileira de Osteoporose. Um nome maravilhoso esse daí, abraço né? Abraço é muito bom é. esse nome, verdade. Acho que são os caras que fazem nome de trial, né? É, só não pode dar um abraço muito forte pra não quebrar. <risos> <risos> e aí, a gente vai colocar, então, o um link aqui na descrição. Você clica lá e você utiliza. É muito fácil. Muito fácil de utilizar. Falando assim, parece que é complexo, mas não é. Boa. Então... Sumarizando a maneira de diagnosticar osteoporose, se o paciente já teve uma fratura por fragilidade, ele já tem osteoporose, ok? Se isso ainda não aconteceu, tomara que não aconteça, né? Você quer meio que prever quem é que vai ter isso para você conseguir intervir e evitar que isso aconteça. Uma das maneiras é utilizando a densitometria óssea, ok? De maneira isolada, segundo algumas referências. Ou você pode utilizar o FRAX, que é um score para prever a chance de fratura que pode ser feito, né? Esse FRAX, esse algoritmo, pode ser utilizado com densitometria óssea ou não, ok? Então, essas seriam as três maneiras de chegar no diagnóstico de osteoporose. Então, a nossa paciente aqui, a Fátima... Só relembrando o caso, ela é uma senhora de 55 anos que fraturou o punho e tem um T-score de menos 2. Precisava desse T-score para dizer que tem osteoporose, então? Não precisava. Só com essa fratura de punho, que foi uma fratura de baixo impacto, já seria diagnosticada a osteoporose. Resumindo o caso tem osteoporose. Tem osteoporose estabelecida, teve uma fratura por fragilidade. Parabéns, Ana Fátima, você tem osteoporose. Mas será, João, que a gente conseguiria prever antes dela ter essa fratura, que ela tinha o um risco aumentado e tratar ela antes que tivesse acontecido esse fenômeno? Meio que prever, né? Rastrear uma paciente que tem risco de um evento antes do evento acontecer. Prevenção primária, né? Na verdade, cara, sobre a osteoporose, o diagnóstico sempre é pro rastreio, né? A menos que a paciente tenha fraturado. Não dá sintoma do doença. Exato, esse é até um mito importante a gente falar aqui, né, no podcast. Osteoporose não tem manifestação clínica até o paciente ter uma fratura, ok? Ele vai ser assintomático até fraturar. É mais ou menos desepidemia aqui, né? Você fica pode ter um LDL de 300, que você vai ter manifestação quando você infartar, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Então, é diferente de algumas doenças ósseas, por exemplo, osteomalácia que você pode ter dor mesmo na ausência de fratura. Na osteoporose isso não acontece, você está querendo prevenir fraturas aqui, beleza? Boa. E aí, falando de rastreio, né? Aqui, como quase tudo na osteoporose, não é consensual, tá? Mas utilizando uma referência que a gente gosta muito, né? E que de fato tem um rigor metodológico muito bom, que é o Task Force americano, né? USPSTF, a Força Tarefa. Eles recomendam o seguinte, tá? Fazer densitometria óssea para mulheres na pós-menopausa após 65 anos, ok? Eles não se posicionam para homens, não tem posicionamento para homens, e para mulheres com menos que 65 anos na pós-menopausa apenas se tiver alto risco, né? Então, se ela tiver coisas que aumentam o risco de fratura, o uso de corticoide de maneira permanente, hiperparatiroidismo fatores que contribuem para o risco de fratura, ok? Essa é a recomendação deles. Outras referências, até corroborando com o que você falou, né, Rafa, de que a densitometria ela é muito específica, mas pouco sensível, ou seja, para rastreio é meio questionável você utilizar de maneira isolada, recomendam você avaliar o risco através, por exemplo, de alguma ferramenta, como, por exemplo, o próprio Frax, né? E aí, ao aplicar o Frax, você veria quem tem risco ou não, de fratura... e você poderia refinar... aí sim aplicando a densitometria óssea... mas se o seu frax fosse muito baixo... não teria por que aplicar a densitometria... porque o risco já é baixo... ao mesmo tempo se o frax for muito alto... a densitometria também não mudaria muito... porque o risco já é alto... você já teria que tratar... isso aí João... as referências de endócrino e de osteoporose... dos especialistas... as referências sempre vão falar... que em mulheres acima de 50 anos... na pós-menopausa... que elas vão ter que ter algum tipo de avaliação... seja ela clínica ou densitométrica, você vai ter que olhar a paciente para ver se ela merece uma investigação mais aprofundada de osteoporose ou não, mas acima de 65 anos, com certeza, aí não tem dúvida, tá? Tem algumas referências que colocam acima de 70 anos para homens, então aí ficam esses, essas duas faixas etárias aí sendo mais seguras para você fazer essa análise dos fatores clínicos pelo Frax.
1: Além disso, outra indicação que algumas referências trazem é realmente a gente fazer a destometria naqueles pacientes que sabidamente têm causas, doenças que podem levar a osteoporose secundária. Uhum.
0: Então, acho que fica para o ouvinte né, de mais consensual é sempre faça uma avaliação clínica, pergunte se já teve fraturas, averigue se o paciente está tendo alguma doença, né, se ele tem alguma doença que predispõe à perda óssea acelerada. E o grupo que a gente tem mais certeza aí de aplicação da densitometria são as mulheres na pós-menopausa, após os 65 anos. Os outros grupos podem ser aplicados, aí vai ter uma variação maior entre as diretrizes, beleza? Boa, João. No caso da dona Fátima, então, ela teria indicação de fazer? Então, se a gente tivesse uma consulta com ela há um ano, antes dela fraturar, né, há seis meses, no caso, a gente poderia ter aplicado o Frax, quando ela tinha 54 anos, e aí, dependendo do que desse no Frax, a gente ia avaliar o risco dela ter fratura nos próximos 10 anos, né? Se esse risco fosse muito alto aí é osteoporose mesmo, encara como se fosse. Se o risco fosse muito baixo, não precisa se estressar. Se o risco fosse intermediário, aí sim a gente poderia aplicar a densitometria óssea na tentativa de refinar esse risco e ver se de fato ela tem osteoporose ou não.
1: É, e outra coisa que deve ser lembrada, pessoal, no caso da dona Fátima, é a investigação de causas de osteoporose secundária. Algumas das causas são muito prevalentes e, mais importante, são silenciosas. Então, talvez uma pesquisa mais ativa dessas causas vale a pena.
0: Beleza, até porque ela é nova, né, e tudo mais, então realmente a gente fica com uma pulga atrás da orelha por que que esse osso tá tão ruim numa paciente aí com 54 anos que foi quando ela fraturou. Lembrando que se ela tivesse mais que 65 anos aí sim teria indicação densitometria densitometriose de cara, segundo as referências que a gente citou, ok? Boa fechando o nosso caso, a dona Fátima tem osteoporose, a gente poderia antes da fratura ter colocado no FRAX e caso alto risco até tratado, caso intermediário investigado com decitometriose. Beleza, Rafa. Agora, vou mandar outro caso pra você, tá? É o caso da dona Sheila, que tem 60 anos. Boa, João. Então, a dona Sheila, que tem 60 anos, ela tem história familiar de fratura, fala que a mãe dela morreu depois de uma fratura de quadril, beleza? E ela também fuma, é tabagista, beleza? Como é que a gente faz, hein? Então, colocando na prática aí, quais são os próximos passos na avaliação da dona Sheila? Beleza, João. Então, a mulher que tá na pós-menopausa, que entrou no meu consultório, eu vou saber se ela já teve fratura ou não. Ela nega. A gente falou que se ela tivesse tido fratura, se fosse fragilidade, é osteoporose. Se não é fragilidade, a gente segue. Uhum. Mas ela não tem fratura, então a gente tá do lado de cá do nosso esquema diagnóstico primeira coisa que a gente tem que pensar é se ela tem fatores de risco para ter uma fratura assintomática, uhum. que foi o que você comentou, a fratura assintomática é da vértebra. Sim. Será que ela pode ter tido uma fratura e ela não sabe disso? Até porque muitas são assintomáticas, né? Exatamente, cara. Algumas referências na literatura colocam critérios para a gente rastrear se tem essa fratura ou não. E esse rastreio é com uma radiografia simples uhum. de coluna lombar e torácica. Sabe aquela história do paciente que vai... Ah, tô ficando menor, tô envelhecendo, tô ficando menor? Tem essa conversa aí, né? É, então, realmente acontece por conta de questões posturais, né, no envelhecimento. Mas se esse paciente perder mais do que 4 centímetros em relação à altura dele quando jovem, pode ter tido uma fratura vertebral. Então tem que medir a altura sempre? Tem que medir a altura, sim. Porque no consultório é uma coisa que eu só meço a altura uma vez, viu? Peso <risos> eu meço sempre a altura, eu não fico medindo, não. Pô, cara, aí você me pegou que eu não sei as evidências <risos> de medir a altura, mas usualmente a gente faz uma vez por ano. É, é o tempo que dá pro chifre crescer. Né? <risos> Essa diminuição da altura já é um fator pra gente solicitar a radiografia. Tem outro que é bem estabelecido, que é o uso de glicocorticoide uhum. de longo prazo, assim, por mais de três meses e aí a dose vai variar do lugar. Bom, essas são as duas recomendações mais sedimentadas pra pedir o raio-x. Algumas outras indicações não tão consensuais... Por exemplo, uma cifose muito acentuada, paciente com mais de 70 anos, homem mulher com mais de 65 anos, uhum. vai depender do local. Pede também para você fazer é, a solicitação da radiografia. Beleza. Ok.
1: E aí, Rafa, tem referência que também comenta é, sobre fazer radiografia em pacientes que relatam fratura, mas essa fratura não foi documentada.
0: Boa. Nossa paciente, então, a priori, não tem indicação de radiografia, né? Tem alguns fatores de risco, mas nenhum desses que você mencionou. Não tem indicação de rastreio de fratura vertebral agora. Uhum. E aí, eu vou olhar a idade dela. Então, tá. vi que ela não tem fratura. Vi que ela não tem indicação de fazer o rastreio de fratura vertebral. Se ela tiver mais que 65 anos, eu vou fazer o Fraxnog e vou pedir a densitometria óssea. Esses dois juntos vão aumentar a curaça para eu identificar a osteoporose. Como essa paciente tem menos do que 65 anos, eu vou fazer apenas o Fraxnog. Fraxnog vindo baixo, eu vou acompanhá-la. Fraxnog vindo intermediário, eu vou solicitar a densitometria. Fraxnog vindo alto, ela tem osteoporose e eu vou seguir o tratamento da osteoporose. Colocando aqui na calculadora agora, a gente botou 60 anos, a gente colocou uma idade de 70 quilos para ela, uma altura de 1,60, porque entra altura e idade. Não tem fratura prévia, tem parente com fratura de quadril, uhum. é tabagista. Não usa glucocorticoide, não tem artrite reumatoide, não tem sinais de osteoporose secundária e não bebe álcool. Essas são as perguntas do Frax. Isso, pessoal, está tudo lá na página da internet. É só marcar sim ou não quando você vai preenchendo lá o questionário. Coloquei agora tudo, deu 5,8% de fratura maior e 0,7% de fratura de quadril. E aí eu joguei no gráfico, que está logo embaixo, né? O gráfico está logo embaixo e a gente tem dois gráficos, um de fraturas maiores e um de quadril, e ela caiu como um intermediário. Médio risco nos dois gráficos, então eu vou ter que solicitar uma densitometria óssea para essa paciente. A abordagem é bem racional essa daí, né? Acho que tudo na tentativa de prever realmente a fratura, né? E até economizar recursos, né? Será que eu preciso realmente pedir densitometria para todo mundo? Eu acho que faz sentido. Óbvio que com as ressalvas que a Raíssa já fez, né? Toda ferramenta de rastreio tem os seus, suas vantagens e desvantagens, mas realmente parece uma abordagem bem é, coerente. Isso aí, João. E aí a gente vai pegar o resultado da densitometria e jogar novamente para o Frax recalcular o risco em 10 anos de fratura e a gente plota de novo no gráfico. Então, a gente vai ter o dado do Frax nog e o dado da densitometria óssea para ver se essa paciente tem osteoporose ou não. Beleza, Rafa. Então, a gente decidiu pedir densitometria óssea para nossa paciente, a dona Sheila, e veio com um T-score de menos 1.9 aí. Aí, como é que a gente faz? Aí, eu recalculei aqui no Frax e aumentou o risco dela de fraturas hum. em 10 anos. Essa densitometria nos ajudou a ver que ela tem uma chance maior do que o nosso cálculo inicial. E no gráfico ela caiu no alto risco, no ploteio aqui, e caiu na parte vermelha do gráfico. Beleza, então ela tem indicação de tratamento, porque o risco dela é muito alto. É como se a densitometria entrasse com uma variável a mais aí no Frax, né? Isso aí, João. Então, acho que você já chegou à conclusão aqui que a gente queria, que é a seguinte. Paciente com diagnóstico de osteoporose tem indicação de tratamento medicamentoso. Seja porque ele fraturou por fratura de fragilidade, ou porque tenha um T menor que 2.5, ou porque eu fiz todo esse processo do Nog e ele caiu como um alto risco. Esses três pacientes precisam receber remédio para osteoporose. Show, beleza. Então, repassando o que a gente falou até agora, para trazer o nosso ouvinte aí, primeiro, como identificar a osteoporose, né? O que é a osteoporose? A gente já viu que são três maneiras. Fratura por fragilidade, densitometria óssea menor do que 2,5 no T-score, ou utilizando o FRAX, né? Que é um score para estimar o risco de fratura. Agora, para decidir quem eu vou tratar, Rafa, é, a gente vai utilizar esse esquema. Esse paciente tem critérios para osteoporose, como você falou, uhum. esse paciente tem que ser tratado. Mesmo que ele tenha uma densitometria óssea melhor do que uma osteoporose, ou seja, tem um T-score ali de menos 1,5, eu vou jogar no Fraxnog e se ele der um alto risco, eu vou tratar. Beleza. Agora... Ok, identifiquei um paciente com osteoporose, né? E eu preciso fazer algum tipo de avaliação laboratorial? O que, é que eu preciso pedir de exame para ele, hein, Raíssa? Antes de começar aí na condução do caso.
1: Então, João, então só reforçando o que eu já havia comentado anteriormente, essa avaliação laboratorial é necessária e ela tem o objetivo principalmente de a gente tentar identificar causas de osteoporose secundária que podem ser mais silenciosas e não ficam tão evidentes na história do paciente ou então no exame físico, quando a gente avalia o paciente pela primeira vez.
0: Tem uma avaliação que é meio que pra todo mundo, né? Uma avaliação basal, pra todo mundo com osteoporose. E tem uma avaliação adicional, que é se eu pescar alguma coisa. Hum, será que na é etiologia mais rara, mas que do tempo que pensar também, é mais ou menos assim, né?
1: Exatamente. E aqui eu vou até puxar um pouco de sardinha pro meu lado, Eita. viu? <risos> Essa avaliação básica que você comentou, João, ela contempla principalmente os exames de, que a gente chama de exames de metabolismo ósseo, hum. que incluem o cálcio, fósforo, vitamina D, fosfatase alcalina e a calciúria de 24 horas. Ok. E pensando já em algumas causas, e aí a gente já entra realmente em exames um pouco mais específicos, mas pensando em causas que são relativamente prevalentes, a gente poderia incluir nessa avaliação inicial a dosagem hormonal dos esteroides, então FSH, LH e testosterona. A maioria das nossas pacientes já vão estar na menopausa, talvez FSH e LH não sejam tão uhum. necessários, mas pensando nos homens, a dosagem da testosterona é importante. Tá. Pensando em outras causas prevalentes, então a gente... Tende a rastrear doença celíaco com a dosagem dos anticorpos, então principalmente antitransglutaminase e antiendomísio. O hiperparatiroidismo com a dosagem do paratormônio e doenças crônicas como insuficiência renal, insuficiência hepática com exames respectivamente de creatinina e enzimas hepáticas.
0: porque podem interferir no tratamento também, né? Exatamente. Às vezes você pega um mieloma e na brincadeira, por isso que também entra o hemograma.
1: E algumas referências também trazem a indicação da gente pedir como um exame de rastreio eletrofloresa de proteínas séricas. Perfeito.
0: Beleza. Essa avaliação ela, ela varia conforme a diretriz, né? Mas tá aí um apanhado de causas né, e de coisas que a gente tem que pesquisar no paciente que tem osteoporose estabelecida. Agora, tratamento não é só remédio, né? Quando a gente fala de osteoporose, tem várias coisas que a gente pode fazer pelo paciente que não são necessariamente medicações. Você tem algumas dessas aí, Rafa? Isso aí, João. Acho que a gente tem que pensar que o paciente, para quebrar, ele vai precisar de algum tipo de impacto. Uhum. E a gente conseguindo... Deixar dentro de uma bolha... <risos> se a gente conseguir diminuir a chance Do paciente cair ou ter um trauma A gente já faz aí metade do caminho, né? Beleza Então a gente tem alguns pilares aqui Pra gente respeitar no paciente com osteoporose Em primeiro lugar, a gente tem que prevenir quedas Evitar que caia muitas vezes Esse paciente é um paciente idoso uhum. Então são recomendações que parecem ser chatas Mas que fazem Tem um impacto muito grande pro paciente Então é você tomar cuidado com o calçado Ver se não tá usando salto Vê se está usando calçado baixo mais seguro. Qual que é a segurança da casa do paciente? Será que está bem iluminada a casa? Será que tem barras instaladas no caso do paciente que tem uma capacidade física pior ou que tem um equilíbrio pior? Tem tapetes antiderrapantes no banheiro? Cuidado com fios? Isso tudo você tem que orientar o paciente. Tá aí a família do paciente. O geriatra se consagrando aqui no podcast. É que são condutas que levam tempo, sabe? Às vezes é chato, não? mas, mas faz aí... muita diferença total, mesmo. Total, total. E aí, a gente já falou de prevenção de queda e uma coisa que também previne a queda, mas que não só previne a queda, mas também fortalece a arquitetura óssea, são os exercícios físicos. Uhum. Existe uma certa polêmica de como prescrever os exercícios físicos, mas acho que uma regra geral aqui, e que é comentada em qualquer lugar que você for ler, é que tem que ser um tipo de exercício físico que a pessoa tenha adesão. Então, algo que ela goste, algo que ela consiga fazer sempre, rotineiramente. Então, exercício físico e prevenção de quedas são as principais medidas não farmacológicas que vão se juntar a dieta, medidas dietéticas. Uhum. Sobre ingesta proteica, não existem estudos especificamente para osteoporose que indiquem, ah, tem que fazer tanto de ingesto de proteína ou não, mas a gente tem que ter uma dieta ali que a gente evite que o paciente entre em sarcopenia, que possa fragilizar, isso tudo vai ajudar ele no manejo da, da doença óssea também. E a ingestão de cálcio. Uhum. a ingestão de cálcio, a gente tem uma regrinha geral, que é manter entre 1.000 a 1.200mg por dia de ingestão. Para mulheres com mais de 50 anos, ali mais para 1.200mg.
1: E aí, Rafa, é claro que a preferência é a gente estimular a ingestão pela dieta, mas se essa ingestão não for suficiente, existe a opção de suplementar com algumas medicações. Eu acho que no mercado as apresentações mais disponíveis são do carbonato de. De cálcio, que inclusive é disponível no SUS, e o citrato de cálcio.
0: Boa, Ra. Existem algumas particularidades de cada uma. Talvez role um bolos aí, de repente, no futuro, né? Um, opa, um bolos de cálcio?
1: <risos> Com roupa de ir, já.
0: Rapaz, mas ficou de fora aí aquela que... o grande lobby, né? Que é a vitamina D. Como é que é? Tem que tomar, não tem que tomar? tomar Caramelo sol. de vitamina D, eu já é, vi. É bom. É bom. já vi. Apelo, apel, apelou, né? Caramelo de vitamina, <risos> vitamina D, apelou. <risos>
1: Tabletinho de chocolate.
0: <risos> a gente, e, e tem uns de calça que são gostosos pra caramba também. A gente falou muito sobre vitamina D no nosso episódio número 94, mas como uma regrinha geral, a gente vai tentar manter acima de 30 no exame laboratorial e a gente vai suplementar, se necessário, para chegar nesses valores. Uhum. Mas tem muita discussão, tem muito pano para manga aí sobre vitamina D e cálcio na osteoporose. Os estudos não são bons, né, que dizem que reduz fratura. Não é um negócio que a gente tem certeza que faça tanta diferença, mas depois dos estudos da década de 80... Virou uma regra geral, usar cálcio e vitamina D nessas quantidades. Então, todos os trabalhos que vieram depois, testando todas as outras drogas, o paciente sempre usa cálcio e vitamina D. Então, a gente não vai fazer diferente né, do que todo mundo faz. Mas fica o questionamento, porque a evidência não é tão boa assim. Mas tem que usar cálcio 1.200mg dia, vitamina D... Tentar manter acima de 30, ali vai dar 7 mil a 14 mil unidades por semana. Para mais informações, aí, consulte o nosso episódio de vitamina D. Boa, João. <risos> Essas duas pacientes, tanto a Fátima quanto a Sheila, vão usar cálcio e vitamina D. Só que qual é o medicamento específico para a osteoporose que elas vão usar? Ah.
1: Então, Rafa, vamos a mais polêmicas, então. Eita! Bom, antes de começar o tratamento farmacológico específico, que vale mais uma ressalva, viu? Porque cada vez mais as diretrizes, elas é, ressaltam a importância de a gente tentar estratificar o paciente quanto a um risco de fratura antes de decidirmos o melhor tratamento para ele. E nesse sentido, a gente vai dividir os pacientes em dois grupos principais. Hum. Que são os pacientes com risco elevado e os pacientes com risco muito elevado.
0: Ah, tá. <risos> ou tá ruim ou tá muito ruim. Exatamente. E, então, só pra eu entender, aquela história lá de Fraxnog, o paciente caiu no alto risco. Eu vou ver se tem coisas a mais pra ver se eu vou jogar ele pra muito alto risco.
1: Exatamente, Rafa. E aí, mais uma vez, as diretrizes são polêmicas e não consensuais em relação à definição de risco risco muito elevado. Eu vou trazer alguns aspectos que são citados por uma diretriz da Sociedade Americana dos Endocrinologistas Clínicos, que a gente costuma utilizar bastante na prática. Hum. Então, quais seriam os pacientes de risco muito elevado? São os pacientes com fraturas nos últimos 12 meses... Os pacientes com múltiplas fraturas, pacientes com fraturas durante o tratamento de osteoporose ou em uso de drogas que reduzem massa óssea e que os glicocorticoides entram como um exemplo. Os pacientes que tem na estometria tem score muito baixo e eles definem como muito baixo um score menor do que menos 3.
0: Ok. Menor do que menos 3 é pior que menos 3, né? Eu faço assim na minha cabeça, que menor do que menos, na negativa <risos> aí eu me confundo sempre. Então é pior que menos 3.
1: Pior do que menos 3. É, os pacientes têm alto risco de quedas ou histórico de quedas e o FRAX também pode ser uma ferramenta pra gente identificar esses pacientes e é que eles definem como os pacientes de muito alto risco, aqueles que têm um FRAX maior do que 30% para fratura chaporótica maior, lembrando que essa é uma é diretriz americana, então o limiar é fixo e mais de 4,5% para fratura de quadril. Uhum. E por que estratificar esses pacientes? Porque hoje existem terapias e são específicas para esses dois grupos de pacientes. Então, é importante a gente identificar, porque talvez cada um deles se beneficie mais de uma terapia específica.
0: Beleza. Acho que jogando para nossas pacientes, né, a Fátima, que era a primeira, ela vai ser muito alto risco, porque ela fraturou há seis meses. Não é isso? Exatamente. Agora, a Sheila, aquela segunda paciente de 60 anos, ela é só alto risco, não é muito alto risco, porque ela não tem nenhum fator desse que você falou.
1: Exatamente, João. Beleza,
0: então... Por que, que precisa fazer essa diferença o que, que vai mudar no tratamento de cada uma delas?
1: Estratificar esse paciente quanto ao risco tem impacto na escolha do tratamento. Hum. Então, como a intenção é cada vez mais individualizar o tratamento, saber o risco do paciente vai ajudar a gente a selecionar a melhor droga para tratá-lo. Dentre dos grupos das drogas mais utilizadas para o tratamento de osteoporose, a gente pode identificar dois grupos principais, que são o grupo... Das drogas anti-reabsortivas, e talvez essa seja a primeira opção para os pacientes que têm risco elevado. Boa. E o grupo de drogas anabólicas. Hum. E esse grupo é o grupo que hoje tem sido mais indicado para o tratamento dos pacientes com risco muito elevado de fratura.
0: É que você dá uma bombada... No osso do paciente pra ele recuperar mais rápido. A ideia é essa?
1: Essa é a ideia. Tá. É
0: literalmente a bombada, né? É, anab... é anabolizante, né? Mas... Não é o não é um anabolizante aí, pra você que tá ouvindo, por favor. Não é... <risos> hormônio.
1: Pelo amor de Deus! Não é
0: hormônio sexual. É anabólico no outro sentido. Mas vamos começar pelo alto risco? Sem ser o muito alto risco? Pode ser? Pode ser. Que é o caso da Sheila, nossa segunda paciente. O que que a gente usaria pra ela, então?
1: A primeira escolha pra Sheila poderia ser uma droga antirreabsortiva. E dentre as drogas antirreabsortivas, talvez as mais utilizadas, as mais difundidas, sejam os bisfosfonatos.
0: É, eu sou meio indignado com o nome desses remédios, tá? Porque eu sempre achei Aí, que era bifosfonato. fosfonato e é bis fosfonato né nem nada né é, eu também fiquei é, chocada é, quando eu aprendi. realmente, é um absurdo a pessoa que deu o nome desses remédios. Eu acho que ainda existe polêmica, viu, gente? Vai ter gente mandando mensagem falando que é bifosfonato. A endócrino vem com esse nome de remédio estranho, né, pô? Gliclasida, esse segundo L. Ninguém eu, sabe. Griflozina. É, né? pô, bicho, vamos mudar aí, né?
1: A gente veio pra complicar as coisas.
0: <risos> Mas então a, a Sheila vai tomar um bisfosfonato aí.
1: E só lembrando que os bisfosfonatos são a classe de medicina. Que inclui o alendronato, o risedronato, o ibandronato e o ácido zoledrônico. Existem apresentações orais e talvez o que a gente mais use na prática seja o alendronato. Uhum. E as apresentações venosas, né? Como o ácido zoledrônico e o ibandronato também está disponível nessa apresentação.
0: Beleza. Tem algum deles que é o pior, assim, que a gente. Teria que ser a última opção desses quatro?
1: Tem, Rafa. E eu fiquei até um pouco chocada de saber que essa é uma das drogas mais prescritas no Brasil pra osteoporose, não viu? Não sabia disso. É. E esse remédio é o ibandronato. E a razão dele não ser tão efetivo como os demais é porque nos estudos pivotais ele não se mostrou eficaz para prevenção de fratura de quadril.
0: O João botou até a mão no peito aqui, tomou um susto. Quem usa ibandronato? Essa é a pergunta, né? Onde vivem essas pessoas? O que comem? Onde moram? <risos> Mais tarde no Globo Repórter. Porra, bicho, eu nunca vi essa prescrição de bandronato, cara.
1: E só pra lembrar que de todas essas drogas, a droga que é disponibilizada... A droga oral que é disponibilizada pelo SUS é o alendronato.
0: Famoso alendronato. Alendronato é velho de guerra. Aquele Excelente. compromisso que tem que tomar em pé. Eu já vi essa, hein? <risos> tem que tomar em pé, tem que ficar duas horas sem sentar.
1: Pior que é verdade. É um
0: terrorismo total, né? <risos> Quando a gente prescreve. É é pois é, o pessoal... Olha, minha senhora, a senhora tem que tomar cuidado com esse remédio aqui, viu? Tem que tomar ele em pé, fique ligada, né? Copo cheio de água, hein? Cheio
1: esperar 30, 60 minutos pra deitar. É. Mas tem é interessante... Tem razão muito. isso, né, uhum. Tem, tem razão. A questão de deitar depois de 30, 60 minutos... É, existe essa recomendação, na verdade, pelo risco de esofagite erosiva, uhum. que é um dos efeitos adversos dessas medicações. E só pra, já pra falar uma curiosidade, existem realmente todas essas recomendações pra, na posologia do, dos bisposfonatos? E essa é uma das razões pela qual que explica, né, talvez é, o fato de serem drogas de difícil adesão. Pra gente ter uma ideia, depois de um ano de tratamento, de prescrição do bisfosfonatos, apenas 30% dos pacientes se mantêm aderentes.
0: Então, a gente falou do adendronato, que é uma vez por semana, do risedronato, que é uma vez por semana ou mensal, do ibandronato, que é assim, a exceção, que é uma vez por mês, mas é o pior deles. E se o paciente não conseguir tolerar a via oral, qual que é a opção?
1: Hoje, a opção mais utilizada nesse contexto, Rafa, não só para quem não consegue tolerar via oral, mas também para aqueles pacientes que têm desordens desabsortivas, é o ácido zoledrônico.
0: Desabsortivo intestinal, né? Então, Exatamente. o não funciona porque está sendo feito via oral.
1: Exatamente. E é um contexto que tem crescido bastante, assim, nos últimos tempos, considerando, por exemplo, o aumento né, das cirurgias bariátricas. Então, hum. os pacientes é, bariátricos, no geral, usam bastante ácido zoledrônico.
0: Boa, boa dica.
1: E ainda em relação ao ácido zoledrônico, existe um efeito adverso bem curioso, hum. que geralmente acontece depois da primeira administração, da primeira injeção da medicação.
0: Instala um chip... Meu paciente? <risos> Muda o DNA?
1: Menos pior. <risos> São as reações flu-like. A reação flu-like é caracterizada por sintomas bem parecidos com sintomas gripais, gerais e inespecíficos, que geralmente acontecem após a primeira infusão. Hum. E tendem a melhorar em um a sete dias. A gente tenta diminuir a frequência dessas reações, até usando profilaticamente de ou paracetamol antes dessa primeira infusão.
0: Lembra um pouco aquela reação vacinal leve, né? O ácido zoolodrônico, né, Rá, que ele é anual, a, a infusão dele, mas alguns pacientes usam ele de maneira mensal, né, quando tem alguma doença que justifica essa infusão mensal. Eu já vi um caso de febre que ocorria mensalmente, que foi secundário à administração de ácido zoolodrônico, né? Aí um pouco nesse contexto de reação flu-like que você falou. É, lembrando que essas doenças aí que o João tá falando não são da osteoporose.
1: Sobre efeitos adversos, existem dois que são muito importantes de serem comentados e que talvez sejam razão de uma desprescrição crescente dos bisfosfonatos em todos, em todos os países. Aí é polêmica, hein? Exatamente, eu vim aqui pra trazer polêmica, esse foi o <risos> meu objetivo. E esses fatores, esses efeitos adversos são a osteonecrose de mandíbula uhum. e as fraturas atípicas de fêmur.
0: É a osteonecrose que gosta de cair em prova de residência, aquela Rosa. fotinha, né?
1: Atenção, prova de R3, Isso. viu? O que é oxonecrose de mandíbula? A gente define a ocorrência dessa, dessa reação quando a gente percebe uma área de exposição óssea na região maxilofacial que não regride após oito semanas. É uma complicação infrequente, é um efeito adverso raro incidência estimada em um para cada 10 mil ou 100 mil pacientes tratados por ano. E ela acontece em contextos propícios, não são em todos os pacientes em que existe maior risco dessa complicação acontecer. Hum. Os pacientes que tem mais, maior risco de desenvolver essa complicação durante o tratamento com os bisfosfonatos, são os pacientes que já têm doenças dentárias, que foram ou serão submetidos a procedimentos dentários invasivos e aqueles que têm más condições de higiene bucal. E lembrar também, já puxando um comentário que o João fez antes, que esse efeito é muito observado no contexto de pacientes oncológicos, em que a gente usa altas doses dos bisfosfonatos em intervalos de tempo muito pequenos.
0: Hum, a ideia é que, no final das contas, a balança pesa muito mais a favor do benefício do que do risco desse efeito, né?
1: Exatamente. E o mesmo é válido para as fraturas ativas típicas de fêmur, que uhum. também são eventos muito eventos adversos raros, que em geral acontecem com o uso dos bisfosfonatos por longos períodos. E as referências trazem períodos superiores a 5 ou 7 anos tá. e também em altas doses.
0: Beleza. Inclusive, Rá, tem um estudo que avaliou a associação entre bisfosfonatos e fratura, e viu que é o seguinte, você trata mil mulheres com bisfosfonato por três anos. Isso está associado à prevenção de 100 fraturas e ocorrem 0,08 fraturas atípicas. Para vocês verem aí a magnitude da diferença entre um benefício muito grande para um risco muito pequeno. Aí não tem nem o que argumentar com esse dado, né? Mas tem alguma contraindicação que a gente precisa ficar ligado na hora de prescrever? Então, Rafa?
1: Tem sim, João. E as contraindicações principais são incapacidade de seguir as recomendações posológicas, principalmente nos pacientes que usam as formulações orais. Tá. Anormalidades esofagianas anatômicas ou funcionais. Aqui um exemplo, a calase por exemplo, é uma contraindicação do uso de bichosfonatos.
0: Vou botar aí também paciente que é acamado, que ele não pode tomar sentado nem em pé o bichosfonato. Exatamente.
1: Boa, Má absorção então, entro aqui os exemplos dos pacientes que já foram submetidos a bypass gástrico, pacientes com doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais reações de hipersensibilidade graves, isso vale para todas as apresentações, hipocalcemia e doença renal crônica, né? Lembrar que o alendronato e o ácido zoledrônico, que talvez seja os que a gente mais utiliza na prática, não podem ser utilizados naqueles pacientes que têm taxa de filtração glomerular menor do que 35.
0: Boa, essa ideia é importante. Então, a nossa paciente Sheila, que deu um alto risco, mas não tem um muito alto risco, ela vai utilizar um antirreabsortivo e a primeira opção vai ser o bisfosfonato por conta de custo, eficácia, segurança, conveniência. Mas caso ela tenha contraindicações e ela precise de algum outro antirreabsortivo, qual que é a opção, Rafa?
1: Então, Rafa, a gente poderia pensar para a Sheila no denosumabe, que também entra na classe das drogas antirreabsortivas. Pode ter algumas vantagens em relação aos bisfosfonatos, apesar de ser uma droga mais cara. O denosumabe... Ele é uma droga de injeção subcutânea, que você pode fazer a cada seis meses. E, além disso, ele tem uma potência de ganho de densidade mineral óssea e de prevenção de fraturas um pouco maior do que os bisfosfonatos. E, além disso, esse efeito, principalmente na prevenção de fraturas, é um pouco mais rápido. A gente já observa um benefício 12 meses após o início da terapia. É uma droga que não é inócua de efeitos adversos. Então, os principais são as reações cutâneas nos locais de aplicação, inclusive, que podem evoluir para celulite. A hipocalcemia, que é um efeito adverso observado principalmente nos pacientes que têm má absorção e DRC, então aqui vale uma ressalva para a gente ter um cuidado especial com esses pacientes, quando eles usam denosumabe, daí a importância, inclusive, da gente repor cálcio e vitamina D nesses pacientes.
0: É, lembrando que a soledrônica, o denosumabe, são drogas que podem ser usadas naquele paciente lá que tem hipercalcemia da malignidade, que a gente está tentando baixar o cálcio. Então, imagina num paciente que não tem doença, que o cálcio é normal, pode baixar. Então eles têm que ter dosagem de cálcio, dosagem de vitamina D em níveis seguros para fazer a injeção dessas medicações.
1: Exatamente, Rafa. E como droga anti aqueles efeitos adversos de osteonecrose de mandíbula e fratura típica de fermo também são descritos com o uso de denosumab.
0: E aí, Rafa, eu queria chamar a atenção é, sobre o denosumab, de que é um medicamento que precisa ser armazenado em geladeira, tá? Senão você corre o risco de perder a dose dele e isso... É, não, é, não é tão infrequente se o paciente não for orientado corretamente. Fica tomando danosumab vencido, é isso? Não, venci, é vencido, né? É, acho né? que é. Quando eu bota o leite fora da geladeira, você só chama de vencido? É uh só -huh. estragado. <risos> batizado. Não, batizado é outra coisa. Tem que botar alguma coisa dentro pra ser batizado. É, tem essa também, né? Então, assim, pra não vencer ou estragar... O Denosumab tem que deixar em geladeira. E muitas vezes o paciente aplica logo depois que compra, que aí acho que é o melhor dos mundos. O Denosumab tem uma coisa interessante que ele, o efeito se reverte caso o paciente não mantenha os 6 em 6 meses da dose, né? Isso é uma coisa diferente dos bisfosfonatos. Os bisfosfonatos, eles têm um efeito é, residual importante ali, que a gente considera até durante anos, mas o denozumab, se você não fizer a dose seguinte nos seis meses seguintes, o efeito se reverte e é perigoso.
1: Isso é muito importante, Rafa, porque inclusive algumas referências trazem que por esse efeito terminar muito rapidamente, logo após a suspensão da droga, esses pacientes inclusive estão sujeitos a aumento do risco de fraturas vertebrais. Não se sabe se acontece um efeito rebote ou se na verdade a perda de massa óssea acontece tão rápido que esses pacientes eles retomam o risco que eles tinham antes do tratamento. Uhum. E como eles são pacientes de alto risco, eles teriam maior tendência de fraturar.
0: Então, você vê aí que na obstoporosa nada é fácil, né? Essa é a verdade.
1: Então vale só a lembrança de que, se por algum motivo você tiver que interromper o denosmab do seu paciente, quase que imediatamente uma outra terapia anti-reabsortiva tem que ser iniciada.
0: No caso, o bifosfonato. Exatamente. Por não deixar ele descoberto, né? De remédios. Boa. E para Fátima, aquela paciente que. Fraturou há seis meses atrás e a gente considerou ela um muito alto risco.
1: Então, para a Fátima, hum. o tratamento, teoricamente, embora a gente saiba que em termos de custo, isso ainda é muito limitado no nosso país, a terapia anabólica que contempla medicações que vão atuar principalmente na formação óssea, seria mais indicada. E aqui nós temos três medicações que são aprovadas para o tratamento de osteoporose, que é o teriparatide, o abaloparatide e o recém-aprovado romosozumab.
0: Como é que é a sopa de letrinha aí?
1: Romosozumab. Romo.
0: Chama de romo. Romosozumab. Aí eu vou te contar, viu, meu patrão?
1: Eu juro que eu precisei ensaiar para o um episódio.
0: <risos>
1: Só pra gente saber de diferença entre eles, o teriparatida e o abaloparatida, eles são mais ou menos, de uma maneira bem simplificada, análogos do hormônio PTH. Uhum. E o PTH quando ele é administrado de maneira intermitente, na forma dessas medicações, há é estímulo de formação óssea, ao contrário do que acontece, por exemplo, no hiperparatiroidismo, onde o estímulo constante faz a gente perder o osso.
0: Isso é bem contra né, Rafa? Nossa, demais! Então, peraí, porque nosso ouvinte já tá no final da estamina da dele aqui nessa hora, mas é assim, são análogos do PTH mas como é intermitente, na verdade em vez de menos osso, eu vou formar mais osso.
1: É isso mesmo, João. Tá bem.
0: Então vai lá. <risos>
1: eu falei que eu vim pra complicar as coisas. <risos> Não estão acreditando. E o
0: nosso amigo Rosomozumab, é isso?
1: O Romozumab.
0: Isso, o <risos>
1: Ele também é um anticorpo assim como o denozumabe e na verdade ele tem um mecanismo duplo de ação e talvez seja isso isso justifique os resultados muito positivos que essa, que essa medicação teve nos estudos pilotos, né? Porque ele atua tanto no estímulo da formação óssea, como o teriparatida e o abaloparatida, e ele também inibe re reabsorção, como o denosumabe e os bisfosfonatos. É o bichão. Exatamente.
0: Saquei, ha. Então a gente tem o teriparatida aqui no Brasil. O abaloparatida a gente não tem aqui. O teriparatida, que é o análogo do PTH, pode ser usado por até dois anos, e o homozozumab está aprovado até um ano. A gente deu aqui um exemplo de um paciente que fraturou nos últimos seis meses, né? A gente foi bem aqui pela diretriz de endocrinologia. Mas vamos para a realidade, porque esse é um benefício teórico de que os anabólicos seriam bem melhores do que os anti para os pacientes de muito alto risco. Só que se a gente olhar friamente as diretrizes, os critérios de muito alto risco são critérios que são bem frequentes. Então a gente teria que tratar, seguindo a diretriz, um monte de pacientes com esses medicamentos que são caríssimos e que, sinceramente, ainda existe discussão se realmente são melhores ou não. A gente não tem estudo comparando head-to-head, head, né, um contra o outro. Na verdade, tem um, né, Rá, que é o do, da teriparatida contra o risedoranato, e a teriparatida foi melhor. Mas, na vida real, o importante é identifique o paciente com osteoporose e trate com alguma medicação específica para osteoporose, porque você vai diminuir muito o risco dele ter fratura. O que acaba fazendo, muitas vezes, é um antiabsortivo, né? por causa do acesso, e não esquecer também a terapia não farmacológica, que é muito importante, né? Como você mesmo assaltou, Rafa, se esse paciente não tiver um trauma, ele não vai ter uma fratura, muitas vezes, né? Então, fazer toda aquela parte que, que ajuda bastante. Isso aí, João. Se a gente tiver que usar um antirreabsortivo que é melhor do que todos, ali talvez seja o denosumabe e a, o ácido zoledrônico. Então, algumas referências incluem o ácido, por exemplo, a americana da ACE, coloca o ácido zoledrônico como opção, ao invés dos anabólicos, para esses pacientes que têm os critérios de muito alto risco que a Raíssa comentou. Ah, e quando a Sheila voltar... No nosso consultório. Quando que a gente vai considerar parar esse bifosfonato? Vai usar o resto da vida? Como que é isso aí?
1: Então, Rafa, algo também bem controverso, viu? Mas realmente, depois de cinco anos de uso de bifosfonato natural, como no caso da Sheila, a gente pode realmente considerar a pausa dessa medicação.
0: A pausa pela preocupação de fraturas atípicas e osteonecrose de mandíbula. Se não desse isso... Talvez a gente fosse usar o resto da vida.
1: Exatamente. Outro racional para se fazer pausa é considerar que os bisfocionados realmente têm efeito acumulativo e prolongado nos ossos. E assim, mesmo Legal. que a gente interrompesse o uso dessas medicações, esse efeito residual se manteria ainda por alguns anos, dando segurança pra gente interromper o seu uso.
0: Hum, é tipo, a gente estaria usando à toa, né? Se usasse muitos e muitos anos seguidos.
1: Mas não são para todos os pacientes que a gente vai considerar a pausa no tratamento do bisfosfonato.
0: A pausa que também é chamada de holiday.
1: Isso. Os pacientes que após 5 anos de uso mantêm um risco muito alto de fratura. Quais são, são esses pacientes? São os pacientes que previamente ao tratamento já tiveram fraturas. Então, múltiplas fraturas, ou fratura lombar, ou fratura de quadril. São pacientes para os quais nós geralmente... Não fazemos pausa. Ok. Se os pacientes não tiveram fratura anteriormente, a gente pode considerar outros fatores. Por exemplo, o ou mesmo alguns valores densitométricos. Algumas referências trazem que quando esse paciente tem um alto risco, por exemplo, calculado pelo FRAX, ou tem um T-score no quadril, seja no colo ou no fêmur total, menor do que 2,5, menor do que menos 2,5, na verdade, esses pacientes também seriam pacientes de alto risco, e para eles a gente também não consideraria pausa.
0: Uhum, beleza. Acho que densitométrica, então não consideraríamos pausa. No fêmur. Tá, beleza, show. E isso vale só pro bicho achonato?
1: Isso vale principalmente para os bisfosfonatos, então os orais e os venosos. Lembrando que para o denosumabe, na verdade, os estudos não definiram um tempo de segurança específico para pensarmos em pausa.
0: Beleza. Então, daria para usar ali 5 a 10 anos o Denosumab. e o bisfosfonato ali chegar até 10 anos. E aí, a partir de 10 anos seguidos de uso, já é um território mais de opinião de especialista. Né? A gente não tem tantas Evidências, cada um vai fazer de uma forma diferente, é isso?
1: É isso mesmo, Rafa. E só lembrando que o tempo de 5 anos de uso para a gente considerar a pausa é para os bisfosfonatos orais. Para o ácido zoledrônico esse tempo é de 3 anos.
0: Beleza. 3 anos, reavalia. E aí, se der para dar pausa, a gente faz uma pausa de 3 anos. E com 6 anos, a gente faz novamente o retorno ao ácido zoledrônico anual.
1: Isso mesmo, Rafa.
0: É, na prática, Rafa, aquela paciente que tem um monte de fratura vertebral, que é um risco muito alto, vai acabar usando mesmo indefinidamente, mas lembrando das opções aí de teriparatida, romosozumab que apareceram nos últimos anos e que devem ser considerados nesses pacientes que tem um risco muito alto de fratura. Acho que fica aí para o nosso ouvinte né, questionar naquele paciente que... Não, tem, não é muito alto risco, tá usando já há um bom tempo. Pensa aí em fazer esse feriado, essa pausa de remédio, né? Essa paciente que fez o Holiday, ela vai ser uma paciente que usou durante alguns anos, mas que tava dando certo o tratamento. Como é que eu sei se esse tratamento tá dando certo, Ou errado,
1: então, Rafa, existem alguns, alguns aspectos para os quais a gente pode ficar mais atento e definir falha de tratamento. Então, os principais são, primeiro, ocorrência de fraturas durante o tratamento. Então, okay. duas ou mais fraturas de fragilidade durante o tratamento é considerado falha de tratamento
0: duas com certeza, né porque uma fratura só talvez não seja falha de tratamento lembrando que nenhum medicamento zera a chance de fraturar.
1: Exatamente uma fratura de fragilidade realmente Rafa, pode não ser considerada falha de tratamento, mas quando essa única fratura acontece junto com redução significativa da densidade mineral óssea na testometria, isso é considerado falha de tratamento ou então quando essa redução de densidade mineral óssea acontece junto com a ausência de resposta de alguns marcadores de metabolismo olismo ósseo que a gente dosa no sangue, Legal. isso também configura falha de tratamento
0: tá bom, na prática ali quando a gente não dosa os marcadores vai ser aquele paciente que continua fraturando ou que a densitometria está claramente piorando
1: isso mesmo, Rafa. E aí, algumas opções é, que os guidelines trazem. Se esse paciente está usando um antireabsortivo oral que é mais fraco, a gente poderia trocar essa medicação para um antireabsortivo mais potente. Então, um exemplo, se o paciente está usando anendronato, a gente poderia trocar para o ácido zooledrônico, ou então trocar um antirreabsurtivo que já é bastante potente, se o paciente estiver já usando ácido zooledrônico, por exemplo, por um agente anabólico. Então, teriparatide ou homozuzumab que estão disponíveis no Brasil.
0: Lembrar de avaliar a adesão ao tratamento que às vezes o paciente não está usando, e a investigação da osteoporose secundária que a gente comentou. Fechou, hein? Fechamos esse episódio, né? Boa! Então é isso aí, pessoal. Ficam as recomendações, então, de como diagnosticar, quem rastrear e como tratar o paciente com osteoporose. Como a gente já sublinhou aqui, é uma área que tem muitas controvérsias, então é, vocês vão encontrar às vezes recomendações que vão divergir, mas no geral é isso daí que a gente falou. Dúvidas, sugestões, mandem pra gente. Boa, João. Temos salves? Temos sim, um, meus salve para toda a residência de clínica médica do Hospital Geral de Fortaleza, local inclusive que eu fiz meu internato lá. E tenho vários amigos lá, o pessoal muito bom. Então fica o meu abraço aí pro o pessoal do glorioso HGF. Valeu, pessoal. Fortaleza que sempre figura entre os nossos maiores ouvintes aqui, né? Exatamente, a Tem frequência lá uma... em Fortaleza é alta. Colônia de ouvintes ADC.
1: Ó, oh, meu salve de hoje vai para meu noivo.
0: fazendo filme aqui, hein?
1: Que é um radiologista bem clínico. Então, beijos, amor. E para meus amigos, para meus... Qual a... que
0: é o nome do seu noivo? Ah, é salve? Murilo. Ah, pô. Abraço, é o Murilo. Ele vai, inclusive,
1: morrer de vergonha. Então. E meu outro salve vai para os meus riguais, a endocrinologia, lá do HC. E também para as minhas preceptoras maravilhosas, a Tami e a Áurea, que recentemente foram aprovadas na prova de título da endocrino e deram uns um Maravilhosas! Show, maravilhosos.
0: Show parabéns. parabéns! Um abraço aí. Ah, o meu salve. Eu vou fazer o filme também, cara. 102 episódios eu ainda, não Dei <risos> esse salve especial Para minha noiva, a Tessa, que ela é pediatra e endocrinologista. Vê muito a osteoporose, mas a osteoporose dela. É de outro tipo, né? Exato. É outro, outro universo, eu não entendo nada, mas... Eu só eu querendo fazer o um filme em casa aqui no TDC, né? No final <risos> das contas é isso. Um beijo, amor. Mas eu vou, eu vou mandar mais um salve aqui, só pra não parecer que só... Só pra não parecer que tá querendo se dar bem, né? É, então. Eu vou dar um salve pro Gostinho Moraes, ele é da Medicina... Lá da Universidade Tiradentes. Boa. E quem fez ele gostar do TDC foi a Nathalie, viu? Nathalie, como sempre, é a nossa embaixadora do TAD Clinicagem aí em Sergipe. Valeu, Nathalie. Um abraço aí pro Gustinho Gostinho e para todo mundo de Sergipe que ouviu a gente. Falou. Valeu, valeu. E na semana passada tinha o desafio, né? Vamos ouvir aí qual é a resposta do desafio.
1: E aí pessoal, Pedro Magno aqui, entrando no episódio só pra falar do desafio. Semana passada eu lancei o desafio de um paciente que teve trombose induzida por heparina. E aí você vai ter que tratar a trombose, mas foi a heparina que causou. E agora, né? Aqui a gente vai ter que utilizar algum remédio que anticoagule por outra maneira, né? Pode ser a bivalirudina, os novos anticoagulantes, como a Pixaban, a Rivaroxaban... Mas um remédio que é bastante utilizado aqui é o Fondaparinux, que é um inibidor do fator 10A. A dica tá no X, né? Quando o remédio tem X no nome, é porque ele inibe o 10A. É o Fondaparinux, Rivaroxaban, por aí vai. Quem acertou o desafio dessa semana foram duas pessoas lá de Florianópolis, né? Coincidência. A primeira foi o Vitor Mateus. E a segunda foi o Thiago F-A-C-H-H. Beleza? Abraço, pessoal.
0: Boa! E essa semana a gente vai ter desafio, Rafa? Cara, eu tenho um desafio aqui que eu acho que... Eu não sei se é muito apelão esse desafio, viu? É não, é não. Mande aí, mande aí pra gente. É o seguinte, João e Raíssa... A gente tem uma crítica grande que o FRAX não inclui diabetes mellitus do tipo 2. Uhum. Inclusive a diabetes não costuma mexer muito ali no T-score. Então como que eu vou fazer a avaliação de risco desse paciente com diabetes tipo 2? Existe alguma forma de eu colocar o risco da diabetes do tipo 2 dentro do FRAX? Porque não está inscrito ali nenhuma opção. Como que eu faço? O cara está querendo achar um bug? Então, no algoritmo do Frax, é isso? É isso mesmo Tá, tá certo então. É um easter egg Um, easter um abraço, egg. Pedrão, que me ensinou o que é easter egg então, Eu tá acabei certo. de aprender Beleza, é isso aí, então, pessoal fechou Fechou? Não esquece, então, de seguir a gente Lá no Instagram, no Twitter E no YouTube A gente lança conteúdo específico Em cada uma dessas redes sociais Segue a gente lá marca pra seguir também o nosso podcast no seu tocador de podcast, seja Spotify, Google Podcasts, Apple, o que for da sua preferência. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente. Pode ser por inbox, pode ser por e-mail, tadclinicagemgmail.com. E nessas redes você encontra a gente também com o tadclinicagem, beleza? É, o inbox do Instagram a gente tá sempre de olho. Às vezes o e-mail foge um ou outro, né? É, eu acho que o melhor canal é o inbox do Instagram mesmo. <risos> E volte sempre, Raíssa. Eu acho que a próxima vez que a gente for gravar não vai ser improvisado em casa, né? É. Temos novidades, temos aí, novidades ra... vindo aí. O a negócio Raíssa... tá ficando chique. É. A Raíssa sempre dando show, sempre sendo uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Beleza? Fechou? Fechou, valeu, galera. Valeu, Fechou, valeu, meninos, valeu. obrigado valeu, pelo convite. Valeu.